Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o resumão do Jean Eleições. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro. Faltam dois dias para o primeiro turno. Batalhas de direitos de resposta, acusações de corrupção e discussões sobre pandemia, fome, educação e desmatamento marcaram o debate na Globo. Depois do debate, os sete candidatos à presidência fizeram um balanço dos confrontos. E eu separei alguns trechos para vocês, começando pelos quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Lula, do PT, falou que se incomodou com os pedidos de direito de resposta. Porque quando eu fui para o debate, eu sabia que como eu sou um cara que tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno, eu ia ser alvo de, sabe, mira para todo mundo atirar. Eu tinha consciência disso. E como tinha direito de resposta, eu tinha que pedir. Bolsonaro, do PL, disse que queria mais tempo para falar das propostas. Eu gostaria que tivesse mais tempo para poder discutir propostas com mais profundidade, mas, na medida do possível, eu acho que eu consegui mostrar o que é meu governo. Ciro Gomes, do PDT, criticou os embates mais acalorados. Foi uma oportunidade importante para os brasileiros assistirem e ter um testemunho forte daquilo que eu estou tentando, que Deus ilumine a minha palavra, para que as pessoas se toquem antes de votar no dia 2 no dia próximo. Simone Tebet, do MDB, lamentou alguns episódios do debate. Brigas, ódios, mentiras sendo feitas aqui em rede nacional, mas nós esperamos, eu pelo menos, ter contribuído de alguma forma, apresentando soluções reais para os problemas reais do Brasil. Outros três presidenciáveis também participaram do debate na Globo. Soraya Tronic, do União Brasil, disse que as trocas de farpas entre os candidatos atrapalharam. Gostaríamos de ter discutido o Brasil de uma forma mais educada, serena. Infelizmente, não foi possível. Lógico, o tempo é pouco e todas as questões que aconteceram, que todos viram. Luiz Felipe Dávila, do Novo, disse que foi uma boa oportunidade para falar das propostas. Apesar de tumultuado justamente pelos populistas que não querem discutir proposta, mas tivemos aqui uma chance importante de discutir propostas para o Brasil para esclarecer melhor o voto do eleitor. Padre Kelman, do PTB, fez um balanço positivo do debate. Gostei muito do debate, da oportunidade de um padre, pela primeira vez, poder falar do que nós precisamos fazer na política. Para quem não viu o debate, dá para assistir na íntegra no G1. Lá no G1 também tem a análise da equipe do Fato ou Fake, que mostrou quem mentiu e quem falou a verdade no debate. Lula e Bolsonaro escolheram a cidade de São Paulo para fechar as campanhas do primeiro turno. Amanhã, sábado, Lula vai participar de uma caminhada na Avenida Paulista. Bolsonaro programou para amanhã também uma motocicleta por ruas da capital. Pela tarde, o presidente também vai para Joinville, em Santa Catarina. No domingo, Lula vai votar em São Bernardo do Campo e vai acompanhar a apuração dos votos em um hotel na cidade de São Paulo. O presidente vota no Rio de Janeiro e deve esperar o resultado da eleição em Brasília. Ciro Gomes vai fechar a campanha em Fortaleza, no Ceará. Ele fica na cidade no domingo para votar e acompanhar a apuração. Simone Tebet vota em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela vai acompanhar o resultado da eleição em São Paulo. Agora eu vou te dar algumas dicas para a hora do voto. Quem ainda não baixou ou não atualizou o e-título, a hora é agora. Você tem apenas até amanhã, sábado, para fazer isso. No dia da votação, não vai ser possível baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral. O aplicativo dá acesso à versão digital do título de eleitor e dá para apresentar esse documento na hora de votar, caso ele tenha foto. 
Se você não tiver o e-título, não tem problema. Dá para votar apresentando um documento com foto, como o RG. Mas é importante você conferir certinho o seu local de votação. Isso pode ser feito no e-título ou no site do TSE. Eu lembro também que é proibido levar o celular ou equipamentos que captam imagens para dentro da cabine de votação. Você vai precisar entregar o celular para o mesário antes de ir até a urna eletrônica. Atenção também ao horário de votação em estados com fuso horário diferente do de Brasília. Para quem vota no Acre e em parte do Amazonas, as urnas abrem às 6 da manhã. Em outra parte do Amazonas e nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a votação começa às 7 da manhã. Em Fernando de Noronha, é às 9 da manhã. Com isso, a votação vai acontecer ao mesmo tempo em todo o país, com base no fuso de Brasília, que é das 8 da manhã até às 5 da tarde. Caso você não esteja na sua cidade de votação e não tenha pedido voto em trânsito, não esqueça de justificar a sua ausência. Isso pode ser feito a partir de domingo e dá para fazer pelo celular no aplicativo e título. Mas quem preferir também pode fazer presencialmente no domingo de eleição em qualquer local de votação do país. Depois da eleição, o prazo para justificar a ausência é de 60 dias. Não votar e não justificar gera uma série de consequências. O eleitor não vai conseguir, por exemplo, tirar documentos como passaporte. E também fica impedido de se inscrever em concursos públicos e tomar posse caso seja aprovado. E você sabe qual a ordem de votação que vai aparecer na urna eletrônica? Vem cá que eu te conto. Agora, no primeiro turno, são cinco candidatos. Primeiro você vai votar para deputado federal. Aqui são quatro números. Depois, deputado estadual ou distrital. São cinco números. O terceiro voto é para senador. Aí são três números. Depois, governador, com dois números. E, por último, o voto para presidente da República, também com dois números. Nesse ano, a urna eletrônica vai dar um segundo a mais para o eleitor conferir o voto. Depois de digitar os números, a tela vai exibir um aviso de confira o seu voto. Quando esse aviso se apagar, o eleitor pode apertar na tecla verde de confirma, caso esteja tudo certinho. Se não, é só apertar na tecla vermelha de corrige e corrigir o voto. Depois de todos os votos, a tela mostra a palavra fim. É nesse momento que a urna emite o clássico barulhinho. E fica a dica. A colinha de papel é permitida na hora de votar. Com isso, você não corre o risco de esquecer os números dos candidatos escolhidos. O Resumão de Eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário de Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Domingo eu volto para te contar tudo o que rolou no dia da eleição. Até lá! Música